Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Берегитесь обольщения. Часть первая. Сегодня, после праздничных дней, мы с вами продолжаем исследовать послание Христа к семи церквам, которые находились в Асии. Вы помните, с одной стороны, эти послания были написаны реально, реально семи историческим церквам, которые существовали в то время, где Христос раскрывает или затрагивает те проблемы, с которыми сталкивалась в большей степени та церковь. С другой стороны, каждое послание оно, оно заканчивается очень важными словами, которые раскрывают, что это послание обращается для каждой церкви. Через них Дух Святой проповедует важные уроки для каждого из нас. Вы помните, Христос недократно говорил, что имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. И сегодня мы с вами продолжаем исследовать те уроки, которые мы находим в этих посланиях Иисуса Христа. Сегодня мы с вами подошли к четвертой церкви, это послание Феатирской церкви. Город Феатир находился в большой долине между Пергамом и Смирной. Пергамом мы изучали церковь прошлое воскресенье до праздников. Помните, это была столица Асии. Смирно мы коснемся через несколько воскресений этой церкви. Это был небольшой городок, который не был хорошо укреплен от врагов. Часто, когда враг приходил в Асию, то он проходил через эту долину, чтобы подойти к столице Асии, городу Пергама. И чаще всего этот город он подвергался пустошению и разрушению. Именно чтобы подойти к Пергаму, нужно было пройти через эту долину. И чаще всего в этой долине размещался военный гарнизон Асийской империи. Таким образом, этот город очень часто подвергался разрушению, и он вновь-вновь восстанавливался. После завоевания Римом в этой местности так наступил римский мир. Вы помните, Римская империя она разрослась, и уже военного вторжения или опасности вторжения, военного вторжения существовало намного меньше. И в течение этого времени маленький городок, город Феатир он, он, он превратился в место военного, в место в торговый или ремесленный центр. Особое значение для этого города было производство шерсти, тканей и пурпура, или как в Библии часто называется это багряница. Вы помните, в книге «Деяния апостола» мы встречаем женщину, которую звали Лидия, написано, что она была из города Феатир, торговавшая Багреницы. То есть она была выходец или выросла в этом городе, скорее всего, ее бизнес был связан с тем городом, и она Вася торговала Багреницей. Историки говорят, что в этом городе существовали ремесленные сообщества или цеха, которые, показывают, которые сильно похожи на современные профсоюзы, занимающие защитой прав своих работников. Сегодня в Америке мы сталкиваемся с различными профсоюзами, особенно очень яркий такой профсоюз сегодня встречается, Юнион, который занимается тем, чтобы защищать права работников. Но знаете, это не что-то новое. В маленьком городке Фиатсир, который был ремесленным городом или центром ремесленного ремесла и торговли, в этом городе также были эти определенные 
определенные сообщества, или в то время их называли цеха, которые занимались защитой интересов или прав работников. Но более интересно, что в то время каждый цех имел своего бога-хранителя, которому они поклонялись. Это поклонение включало в себе определенные религиозные праздники, жертвоприношения, и часто эти праздники они были связаны с сексуальными грехами, которые являлись частью религиозной жизни или религиозного поклонения. Именно в этом была особая опасность для верующих. Если они хотели, чтобы их ремесло приносило доход, они должны были принадлежать к определенному сообществу или определенному цеху. А если они вступали в определенное сообщество, значит, они давали согласие, они обещали, что они вместе будут поклоняться этому Богу-хранителю или этому Богу-сообщества. Им нужно будет посещать определенные праздники, есть идоложертвенное, и порою совершать сексуальные грехи, которые являлись частью поклонения этого Богу. Если этот человек находился в этом сообществе, и он не и делал то, что делали эти, и это сообщество или общество, или цех, он начинал терять определенное процветание, то, скорее всего, люди обвиняли этих людей, потому что они, находясь в этом сообществе, не поклоняются Богу, их Богу, и их Бог прогневляется на них и не дает им успех. И по этой причине... Верующим людям или нужно было исполнять все правила этого общества или цеха, или нужно было выйти им из этого общества, а значит потерять работу, лишить себя средств существованию или оставаться в этом сообществе, идя на компромисс со своей совестью. Именно с этой опасностью сталкивался каждый верующий, живущий в этом городе. Именно в это трудное время для этой церкви Иисус Христос посылает им послание. Они получают личное послание Иисуса Христа, где Он обращается к страдающей церкви. Многие из них уже потеряли хорошую работу. Кто-то шел на компромисс со своей совестью, и в этом послании Христос обращается к этой церкви. Давайте вместе с вами посмотрим на это послание, удивительное послание Христа. Откровение 2 глава, 18 стиха. Христос говорит, «И ангелу Феотирской церкви напиши». Бог обращается, пастору этой церкви, говорит, «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имея немного против тебя» потому что ты попускаешь жене и заявили, называющей себе пророчицею, учить и водить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться любодеянию ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же, прочим, находящимся в Феотире, которые не держатся сего учения, и которые не знают так называемой глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. 
кто побеждает, соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Это одно из самых больших посланий Иисуса Христа, где большая часть этого послания оно связано с проглашением Божьего суда. Вы помните, Ефесская церковь столкнулась охлаждением любви к Богу. Он говорит, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Церковь Смирния, она испытывала страх пред грядущими опасностями, именно поэтому Бог обращается с Смирской церкви и призывает их к тому, чтобы они не боялись то, что грядет на них. Они не боялись. Церковь Пергами была толерантна к нечестию людей. Христос говорил, тебя, у тебя в твоей церкви есть люди, которые держатся всего учения, но в церкви в Феотире появлялась толерантность лжеучителям, которые обольщали церковь. Христос говорит, у тебя там есть женщина по имени Завель, которая называет себя пророчицей. Более того, здесь Христос указывает на сущность обольщения, которая, с которой сталкивалась эта церковь, и Христос указывает, что это обольщение, оно связано с обольщением или влиянием самого, самого сатаны. Он называет это учением сатаны. Посмотрите, 24 стих. «Вам же прочим, находящимся в Феотирии, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских». Сказываю вам, которые не знают так называемых глубин сатанинских. Обратите внимание, если в Смирне была синагога сатаны, то есть там, там церковь испытывала давление извне от иудеев, которые преследовали эту церковь, если в Пергаме был престол сатаны, указывающий на то, что в этом городе господствовала сатанинская религия, которая также оказывала давление на верующих извне, то в Ятире дьявол нападал на церковь изнутри. Там были же учителя, которые, глубоко упав в сатанинское учение, обольщали верующих людей. Именно во время процветания служения лжеучителей эта церковь получает послание от Иисуса Христа. Это, можно сказать, предостерегающее послание, где Христос предупреждает церковь об опасности обольщения. Это реальная опасность, это не просто мнимая опасность, которая может затронуть верующих людей. Он говорит об, об реальной опасности обольщения. Сегодня, изучая это послание, я хотел бы разбить это послание на две части. Сегодня мы с вами, изучая это послание, посмотрим на саму природу обольщения, что мы видим или как Христос раскрывает эту природу обольщения. И в следующее воскресенье мы с вами посмотрим на то, как нам лично беречь себя от обольщения, когда живя, живя в этом греховном мире. Итак, в этом послании Дух Святой предостерегает нас от обольщения, раскрывая нам ужасающую ее природу. Во-первых, в этом послании мы видим, что обольщения, они неизбежны. Верующие люди, они постоянно будут сталкиваться с ужасающей реальностью обольщения. Более того, 
Эта опасность даже может постерегать Божьих детей, посещающих библейскую церковь, где проповедуется Евангелие. Посмотрите на церкви, которые переживали это обольщение. Подобно переживала Ефесская церковь. Христос говорит, знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить возвратных, и дальше испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы, и нашел, что они лжецы. Заметьте, эта церковь на протяжении истории неоднократно переживала давление лжеучителей и обольстителей. Более того, здесь Христос хвалит эту церковь или пастора этой церкви за то, что Он имел эту способность быстро распознавать этих лжеучителей, которые приходили для того, чтобы производить свои обольстительные действия. Вы помните, когда-то апостол Павел предупреждал пресвятеров церкви в книге «Деяния», что когда настанет время, что придут к ним лютые волки. Он сравнивает этих обольстителей не просто с какими-то животными, но сравнивает их с самыми ужасными, страшными волками, которые пришли для того, чтобы поразить христовых овец. Подобное также переживала пергамская церковь, Христос говорит, так у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. В этой церкви уже были дела похуже. Если Фесская церковь, она быстро определяла лжеучителей, и она отстраняла, называя их лжеучителями, она определяла, что они лгут, и церковь знала об этих лжеучителях, они были выдворяемы из церкви, то в этой церкви, пергамской церкви, чуть были, было похуже лжеучителя, хотя они не имели эту возможность проповедовать церкви или учить, они потихоньку уже внутри церкви обольщали людей. Они не делали это явным образом, но своим нечестием они несли разрушающие действия. И когда Христос говорит об их грехах или о их греховном образе жизни, Он говорит, что они придерживаются учений Николаитов. То есть это учение, оно начинает потихоньку распространяться, но в Феотирской церкви эта проблема усугублялась тем, что эти лжеучителя уже имели определенную власть в церкви, проповедуя от имени Бога, тем самым обольщая людей. Посмотрите, Христос говорит, 20 стих, «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и завели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любовь и есть и доложертвенное». Здесь Христос раскрывает несколько важных реальностей, с которыми сталкивается церковь. Во-первых, он называет эту женщину Изавелью. Вероятно, это не было ее настоящим именем. Возможно, Иисус ее так называет, потому что она напоминала Изавель из Ветхого Завета, которая была женой Ахава. Она была похожа на Изавель, которая принесла в Израиль поклонению Ваалу, тем самым совращая Божий народ от поклонения живому Богу. И, скорее всего, в этой церкви была женщина, которая точно так же, как та Изавель из Ветхого Завета, она оказывала влияние на верующих людей, предлагая или большая их развратом. Во-вторых, она называет себя пророчицей. 
то есть не ее в церкви, но нас сама себя называет пророчицей. То есть она была женщиной, которая говорила от слов Бога, она говорила, что так говорит Господь, вы можете делать то или иное. Мы не знаем точно сущность ее учения, но эта женщина, она говорила от имени Бога, она имела эту роль, она говорила то, что я пророчица, я имею власть возвещать от Бога его волю. В-третьих, эта женщина отмечает, Христос учила жить бездравственной жизнью и участвовать и в языческих трапезах идолу. Скорее всего, она учила, что верующие люди могут вести активный образ жизни в ремесленных сообществах, то есть вместе с ними во время праздников есть и ложертвенное, и, если нужно, совершать определенные сексуальные грехи. Это беззаконие, но, скорее всего, оправдывала разными, разными фактами. Вероятно, она учила, что главное не поведение человека, а его сердце. И если он в своем сердце остается быть поклонником живому Богу, то ничего страшного, что если ради выживания, потому что по-другому жить невозможно, если ради выживания он будет поклоняться Игдалу. Самое главное, он в своем сердце остается поклонником Богу. Может, она учила, что Идол в мире ничто. Поэтому участие в идоложертвенном служении не является беззаконием. Это неверующие люди поступают беззаконие, но те люди, еще верующие люди, они понимают реальность. Есть только один живой Бог. Идол в мире ничего не, не значит. Именно поэтому он может есть ложожертвенное, понимая всю эту реальность, и тем самым он может жить в определенном достатке и, и заботиться о своей церкви, о семье и церкви. Или она, или она, возможно, оправдывала свое учение идеи благодати. Говорят, что Бог уже просил все грехи, настоящие, прошлые, будущие. Если, Божий, если ты Божий ребенок, то, несмотря на твое нечестие, ты никогда не потеряешь спасение. Ты всегда будешь спасен. Вот она больше прикрывалась Божьей благодатью, как многие в то время прикрывались, говоря, что Бог в большей степени прославляется тогда, когда мы больше получаем от Него благодати. И тем самым они говорили, если ты хочешь, чтобы больше Божья благодать прославилась, то живи как можно больше распутной жизнью, потому что чем больше прощаются твои грехи, тем больше Бог прославляется. Мы точно не знаем сущности обоснования ее учения, но Христос называет, что ее учение, называя ее сатанинскими глубинами. Это учение изошло от самого сатаны, которое прикрывается именем Бога. В-четвертых, здесь мы видим, что эта женщина была соблазнительницей, которая обольщала Божьих детей. Иисус отмечает, что она учит и вводит в заблуждение его рабов. Она называет себя пророчицей, то есть она называет себя, что она имеет власть, а говорить от Бога, передавая его волю, она учит и вводит в заблуждение его рабов. Кто это его рабы? Кто является рабами Иисуса Христа? Это истинные Божьи дети. Это истинные Божьи дети – Это лжепророчница, 
она вводила в заблуждение Божьих детей. Кто-то спросит, а неужели истинные Божьи дети могут быть обольщены грехом этого мира? Неужели Божьи дети могут быть обольщены грехом блуда? Знаете, Писание раскрывает, что могут. Вы помните, апостол Павел писал в 1 4 глава 3 стих, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас имел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Здесь Христос обращается к верующим людям. Это реальность, с которой сталкиваются верующие люди. Верующие люди должны понимать, об опасности обольщения. Они могут быть обольщены лжеучителями. Кто-то спросит, если идол в мире ничто, то разве грех, то разве является грехом участвовать в идольских праздниках? Если идол является ничто. Или возьмите сегодня в современном обществе. Если мы понимаем, что главное поклоняться Богу в сердце, наше сердце лежит Богу, а разве является грехом участвовать в праздниках, которые совершает ваша компания? И, это, и эти праздники, они пропитаны греховными действиями. И знаете, Писание говорит, да, является грехом. В 1 Коринфе мы читаем, 10 глава, 19 стих, апостол Павел пишет, что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь? Нет. Идол ничего не значит. Но он говорит, ну что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. И дальше говорит, что не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Не можете быть. С одной стороны, Писание раскрывает, что идол в мире является ничто, но с другой стороны, Писание раскрывает, что верующие люди, они не могут быть участниками Бесовской трапезы или участниками празднец неверующих людей, которые поклоняются там своему идолу. Знаете, это отрезвляющее предупреждение об опасности обольщения. Церковь постоянно находится в этой опасности. Нам нужно понимать, что опасности, они совершенно неизбежны. Каждый из нас, он сталкивается с определенного рода обольщения. Вы помните, апостол Петр говорит о церкви во второй главе, втором послании. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Говорит, это было в израильском народе, так у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их в разрату, и через них путь истины будет поношение. Здесь апостол Петр говорит о реальности, это обязательно будет. Но посмотрите, апостол Петр в следующей главе еще, еще ярче раскрывает эту реальность. В третьей главе, третьей стихе он говорит, прежде всего, Знаете, прежде всего знать, это то, что вы должны знать. Вы должны знать прежде всего, прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Это предубеждающая реальность. 
Это предупреждение для церкви последнего времени. Верующие люди должны знать, что в последнее время явится очень много обольстителей. Явится очень много обольстителей. Вы знаете, сегодня я, наверное, каждую неделю получаю какой-то имейл для церкви от какого-то пастора, который начинает якобы предсказывать пришествие Иисуса Христа. Они начинают предсказывать явные, которые должны совершиться события ужасающие. И в этом, где-то в этом послании всегда содержится какой-то определенный призыв. То ли отмечать определенные праздники, то ли от чего-то убегать, то ли куда-то уезжать или еще что-то. Ну, вы знаете, я читаю, изучаю книгу «Деяния апостола», я читаю, там ясный призыв Христа. Вы помните, когда ученики задали вопрос, скоро ли ты будешь восстанавливать царство? Что он сказал? Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете силу Дух Святой, будете мне свидетелями. Знаете, это не только появление для учеников, это появление для всех верующих. Вы исполнены Духом Святого. Не ваше дело знать времена и сроки, когда Бог будет восстанавливать свое царство. Но чем вы должны заниматься? Заниматься проповедью Евангелия. Евангелие нужно проповедовать. Сегодня появляется все больше и больше болстителей, которые вместо проповеди Евангелия начинают проповедовать разные свои идеи. И во всем этом они пытаются куда-то увлечь или бальсить. И все они называют себя пророками Божьими, или называют себя пророками Евангелия, или называют себя пророками Писания. Все они открывают Писание, говорят, говорят из Писания. Но во всем этом они вкладывают свою туда идею. И апостол Павел предубеждал об этом. Посмотрите, Колосскую церковь, Христос, апостол Павел пишет, Вторая глава, восьмой стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». Слово «смотрите» стоит в повелительном наклонении, которое призывает человека к бдительности. Он говорит «смотрите», то есть дайте ваше внимание. Это можно спросить, сравнить таким знаком, который стоит перед большим щитом, где большое напряжение, там написано «осторожно, большое напряжение». Или осторожно, опасно для жизни. Вот примерно это слово говорит. Он обращается к верующим людям, говорит, смотрите, дайте ваше внимание, будьте бдительны. Более того, он обращается к верующим людям. Он обращается ко всем людям, смотрите, люди. Он обращается к братьям, к верующим людям, которые были искуплены жертвой Христа. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек. Слово влек несет значение похищать или захватывать как военную добычу, что, что указывает на то, что обольщение происходит не сразу, оно незаметно, оно постепенно, и оно захватывает это. Обольстители тайно приходят и делают рабами своих убеждений. Поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек. Об этом также предупреждал Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 18 глава. Горе миру от соблазнов, и дальше говорит, потому что надобно прийти соблазном. Горе миру, потому что надобно прийти соблазном. Знаете, это реальность духовной жизни. По причине угрозы обольщения мы должны находиться в состоянии готовности. Знаете, несмотря на эту ужасающую реальность, сегодня современное христианство 
стало как никогда терпимо к этой опасности. Сегодня многие верующие люди, подобно верующим в Фиат-Сирии, всерьез не воспринимают предупреждение Писания. Они живут так, как будто этой опасности не существует. Более того, если раньше лжеучителя проникали в церковь, то сегодня многие христиане через интернет-ресурсы сами идут к лжеучителям, чтобы они оказывали обольщающее действие для них. К сожалению, сегодня много исканных христиан, которые без разбора слушают разных проповедников, которые хстили бы их слуху. Они не помнят об опасности обольщения. Они, включая одного, второго, третьего, не боятся, что этот человек, он может очень постепенно прельстить или увлечь своим заблуждением, через это принося обольстительное действие. Нам нужно помнить, это опасность. Апостол Пё Иоанн предупреждал об этом церковь, возлюблены не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. А много лжепророков. Перед тем, как вам слушать какого-то проповедника, вам нужно сначала испытать его. А для того, чтобы вам испытать его, вам нужно хорошо знать его. Поэтому какая бы прекрасная проповедь не была, Если вы не знаете этого проповедника, если вы не утверждены, что, что он проповедует истину, не слушайте его. Может, он действительно хороший проповедник, но вы не зная его и понимая опасность обольщения, потому что много лжеучителей появилось в мире, остерегайтесь, остерегайтесь этого явления. Это, это напоминание Иоанна дало насторожить нас. Их было много вчера, Их было много сейчас, их будет очень много завтра. Это реальность, в которой развивается церковь. Итак, это первое. Мы должны понимать, что обольщения неизбежны. Если вы не сталкиваетесь с обольщением лжеучителей, это не потому, что их нет в вашей жизни. Это связано с тем, что, скорее всего, вы обольстителям позволяете вас обольщать. Их очень много. Каждый человек, он должен помнить, он должен находиться на сороже своего сердца. Очень много обольстителей в этом мире. Обольщение неизбежно. Каждый из нас, он сталкивается с этим. Поэтому мы должны быть на стороже своего сердца. Во-вторых, в этом послании мы видим, что обольщения не только неизбежны, но обольщения, они очень привлекательны. Христос указывает, что служение Завели было направлено на то, чтобы вводить заблуждение его рабов. Она учила вводить заблуждение его рабов. Кто-то может спросить, а неужели Изавели удавалось это сделать? Неужели Изавели удавалось увлекать и вводить заблуждение Божьих детей, Божьих рабов? Из этого послания мы видим что действительно да. Он говорит, вот я повергаю ее на одр и любодействую с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. Заметьте, ее служение в церкви имело определенный эффект. Во-первых, многие были соблазнены ее нечестием. 
Написано, она любодействовала уже не одна. За ней последовали некоторые Божьи дети, которые восприняли беззаконие и безрастность как норму христианской жизни. И Христос говорит, что Он накажет любодействующих с нею. Мы конкретно коснемся этого текста и посмотрим, что это действительно указывает на Божьих детей. Во-вторых, здесь Иоанн говорит, или Христос говорит, что в этой церкви появились ее дети. Скорее всего, это говорится о ее духовных детях, которые, как она, являясь детьми дьявола, оказывали обольщающее действие в этой церкви. Заметьте, она была не одна. В этой церкви стали больше и больше появляться лжеучителей. Более того, некоторые божьи дети, они были подвергнуты этому лжеучению. Кто-то может сказать, скорее всего, эта опасность больше подстерегает людей, которые посещают духовно незрелую церковь. Многие думают, что члены библейской церкви, где проповедуется истина, они больше застрахованы от влияния обольщения. Но знаете, это совершенно не так. Нам нужно помнить, что церковь в Феотире была достаточно духовной церковь, любящая Христа. Посмотрите на описание этой церкви. Я замечаю, что в нашей жизни есть такая тенденция, когда мы что-то о ком читаем, нам сразу бросается в глаза негативная сторона. Но мы очень много упускаем позитивно. Посмотрите на реальность этой церкви. Христос говорит, знаю твои дела. Это с положительной стороны. Он знает ее дела. То есть, если он знает ее дела, значит, у ней были определенные дела, которые были отмечены самим небом. Он знает ее дела. Более того, он говорит, знаю твою любовь. Он знает ее любовь. Вы помните, первая церковь, Ефесская церковь, что там была за проблема? Недостаток любви. Первая церковь, хорошая церковь, Ефесия, она ставила первую любовь, но мы видим, церковь в Феотире, она проявляла эту любовь. Христос отмечает, что у ней была любовь, она возрастала, эта церковь возрастала в любви к Богу и к людям. Эта церковь, она имела эту любовь. Более того, Христос говорит, «Я знаю твое служение». Это не была бездейственная церковь. Она совершала служение ради славы Иисуса Христа. Эта церковь была посвящена служению Иисусу Христу. Более того, Христос отмечает, Он знает ее веру. Христос знает их веру или, другими словами, верность Ему. Он знает их верность, несмотря на трудности жизни, давление ремесленных сообществ. Эта церковь оставалась верной Иисусу Христу. Христос знает их терпение или выносливость. У них было терпение или выносливость. Эта церковь терпеливо переносила трудности жизни. Она терпеливо переносила это давление, которое оказывал этот мир. Это была зрелая церковь. Более того, Христос отмечает, что эта церковь, она в этот момент находилась в состоянии духовного роста. Посмотрите, говорит, я знаю и то, что последние дела твои больше первых. Последние дела больше первых. Если в Фесской церкви наблюдался духовный упадок, то в Феотирской церкви, мы видим, Христос отмечает, у них был духовный подъем. Их последние дела 
были больше церкви, больше первых. Обратите внимание, с одной стороны, это была духовная зрелая церковь, возрастающая в любви и верности Христу. С другой стороны, члены этой зрелой церкви были подвержены разного рода обольщению. Члены этой зрелой церкви, это была зрелая церковь, и люди, приходя в эту зрелую церковь, многие из них были подвержены обольщению лжеучителей. Христос говорит, вот я повергаю ее на одрь и любодействующих с нею великую скорбь. Кто это любодействующий с нею? Это члены поместной церкви. Это члены поместной церкви, они были поражены или подвержены обольстительному служению лжеучителей. Дело в том, что обольщение по своей природе очень привлекательно. Оно очень часто скрывается за ложной интерпретацией Божьего Слова. Они кажутся, лжеучителя кажутся знатоками Писания. Заметьте, та христианская свобода, которую предлагала Изавель, была очень привлекательна. С одной стороны, ты имеешь спасение, исповедуя истинного Бога. С другой стороны, ты можешь быть признанным этим миром, участвуя с ними в безбожных делах. Ты можешь сохранить и одно, и жить другим. Это по-особому привлекало сердца людей. Это было по-особому привлекательное учение. И нужно понимать, что наше сердце, Оно всегда находит отклик на то, что предлагается нашей плоти. И лжеучителя, и сатана очень хорошо это знают. Сатана, лжеучителя очень хорошо знают, что люди очень сильно интересуются то, что будет завтра или событиями будущего времени. Именно поэтому лжеучителя, они постоянно проповедуют о будущем. Они постоянно предсказывают, что завтра будет, и за этим самым они что-то начинают предлагать. Или они, искажая Божью благодать, пытаются оправдать какие-то человеческие пороки. Знаете, Писание постоянно предубеждает о сильной привлекательности обольщения. Об этом Пёдр говорил, что говорит, «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет поношение». Заметьте, служение лжеучителей всегда будет успешен по причине привлекательности их учения для испорченного человеческого сердца. Писание всегда отмечает невыразимый успех лжеучителей, и многие последуют их разврату. Христос также говорил, и многие лжепророки восстанут, и написано, и прельстят многих. Опять здесь стоит слово «многих». Они прельстят многих. Более того, они настолько будут успешны, что будут стараться прельстить даже истинных божьих детей, Христос говорит, ибо станут лжехристы и лжепророки и дадут знамения великие чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Если возможно, из избранных. Мы должны понимать об опасности этой реальности. Именно поэтому апостол Павел предупреждает об опасности соблазна и обольщения. Он пишет Коринской церкви, посему кто думает, что он стоит, берегись чтобы не упасть. Ибо кто думает, кто думает, что он стоит в истине, береги, чтобы не быть обольщенным учителями. Кто думает, что он стоит вдали от греха, береги, чтобы грех не обольстил тебя. 
Заметьте, Писание, оно раскрывает эту ужасающую опасность. Это то, о чем должны постоянно помнить христиане. Обольщения, они совершенно неизбежны. Каждый из нас будет сталкиваться с обольщением. Во-вторых, обольщение, оно очень привлекательно. Если мы не будем стоять на стороже нашего сердца, это обольщение, оно обязательно найдет отлик в нашем сердце, независимо даже на вашу духовную зрелость. Если вы не будете прислужиться голосу Иисуса Христа, если это повеление Иисуса Христа не найдет отлик в вашем сердце, чтобы быть на стороже вашего сердца от обольщения, помните, это обольщение, оно начнет приносить разрушающее действие в вашем сердце. Берегитесь, братья. Итак, мы посмотрели на две очень важные природы, обольщения, они неизбежны, они привлекательны. И последнее, на что мы обратим сегодня в этом послании, в этом послании мы видим, что обольщения, они также и опасны. Это, наверное, самое страшное обольщение, они с одной стороны привлекательны, с другой стороны они всегда несут проклятие. Обольщения всегда несут за собою поражающее действие. В этом послании Христос указывает на себя, как на всезнающего и справедливого судью, испытывающего сердца людей. Он говорит ангелу Феотирской церкви, напиши, «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобно Халкаливану». И мы с вами, когда изучали первую главу, говорили, что это указывает на очистительное служение Иисуса Христа. Глаза Иисуса Христа – Они все видят. Его ноги направлены туда, чтобы совершить очищающий свой суд. В этом послании мы слышим приговор Божьего суда над некоторыми категориями людей. Я хотел бы сегодня раскрыть три категории людей, которые мы находим в этом послании. Есть четыре категории людей, но на категория они обобщаются, можно обобщить в одну категорию. В этом послании мы слышим суровый Божий приговор для тех, кто обольщает Божьих детей. Горе обольстителя. Христос говорит, «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не не покаялась». И дальше он проглашает свой суд. «Вот я повергаю ее на одр любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. Это прошение Божьего суда, во-первых, мы видим над Изавелью, которая называлась, называет себя пророчицей. Христос указывает, что Он повергает ее на одр. Вот я повергаю ее на одр. Что это значит? Что значит, что Он повергает ее на одр? Слово одр означает кровать, постель или ложа. Вот я повергаю ее на кровать. Что это значит? Некоторые предполагают, что здесь говорится о какой-то болезни, то есть о постели болезни, он ее положит на кровать, то есть она заболеет. То есть Христос указывает, что он поразит ее страшной болезнью. Ну знаете, скорее всего, здесь Христос говорит о чем-то более серьезном, нежели о болезни. Здесь не сказано о болезни. Если Христос накажет ее последователей великой скорбью, а ее духовных детей смертью, то наказание для самой Изавели должно быть более серьезным. Более того, 
Мы уже говорили, здесь Изавель сравнивается с Изавелью Ветхого Завета, которая за свое обольщение была поражена не болезнью, она была поражена позорной смертью. Итак, здесь, скорее всего, Христос указывает на смерть Изавели, которая обольщала Божьих детей любодеяния. Более того, не просто смерти. Некоторые богословы указывают, что здесь Христос подразумевает под словом «кровать» слово «ад». Другими словами, поскольку она всегда хотела кровать для того, чтобы роскошествовать, лежать на идольских праздниках, совершая гнусный порог, она получит кровать, и эта кровать будет кровать смерти, которая находится в аду. Более того, Христос говорит, Он дал ей время покаяться, она не захотела. Он здесь раскрывает Божью благодать. Бог не сразу ее повергает. Бог дал ей время покаяться, она не покаялась. Ее время закончилось. Это время вышло, когда эта церковь получает это послание. Больше времени ей покаяться совершенно нет. Есть время покаяться тому, кто либо действовал с нею, они будут вержены с великой спорта, если не покаются. Для этой женщины завели время закончилось. У нее была возможность покаяться, но она не захотела покаяться. Она хотела кровать для блуда, поэтому Христос говорит, она получит кровать. Более того, глагол «повергаю» дословно означает не просто положить, а говорит «оброшу, верну или кину». Дословно Христос говорит, она хотела кровать, и я навсегда бросаю ее в кровать, в кровать смерти и ада. Там она получит кровать. На это еще указывает суд над ее детьми, которые также являлись ложными учителями. Христос говорит, ее детей поражу смерти. Им опять нет уже времени покаяться, Бог дал это время, она будет поражена, вернута в ад. Также ее дети, они будут поражены смерти. Здесь вновь указывает на кровать смерти. Она, как и духовная мать Изавель, желали кровать для блуда. Они получат ее в преисподней. Они будут поражены смертью. Заметьте, это довольно суровое наказание для тех, кто является инструментом соблазна и обольщения. Знаете, если сегодня Бог молчит, это еще не значит, что Он безразлично относится к этому. Это не значит, что Бог безразлично относится к тому, кто несет соблаз и обольщение. Это вот является просто временем Его милости. Он еще дает время покаяться, но в какой-то момент Он ставит точку. Он дал время покаяться. Она не покаялась. Она будет вернута в ад. Не всегда Так будет. В какой-то момент Бог ставит точку для обольстителей. И этот человек или обольстители, они навсегда будут вержены в кровать смерти, то есть ад. Для них уже будет поздно. Об этом Христос говорил своим ученикам. Помните, Матфея 18, глава 7 стих, Он говорит, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, Но дальше говорит, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе тому человеку. Да, миру горе. Те, кто попался под обольщение, 
Обольстители им тоже горе, но особое горе для тех, через которые соблазны приходят. И дальше Христос говорит, если же рука твоя или нога твоя соблазняет себя, отсеки ее, брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и ногами быть вержены в огонь вечный. Он говорит о наказании Божьего суда в аду. Или если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вержену в гиену огненную. Он вновь указывает на страшный суд Божьего суда. Горе обольстительным, Бог говорит, я дал ей время покаяться. Она не покаялась. Поэтому она всегда хотела наслаждаться похотью. Она всегда хотела пиршествовать на праздниках идольских. Она это получит, только получит уже воду. Она получит воду. То, что она, к чему она стремилась здесь на земле, она это получит в аду. Горе тому, кто приносит обольстительное действие. Горе тому. В этом послании мы также видим суд не только над обольстителями, но Христос раскрывает и суд над обольщенными. Суд над обольщенными, Он говорит, вот я повергаю ее на одр, а Изавели, она получит кровать в аду, а любодействующий с нею великую скорбь, если не покаяются в делах своих. Здесь Христос указывает, что Он повергнет или бросает любодействующих с ней великую скорбь. Некоторые здесь говорят об эскатологической великой скорби, то есть великой скорбь, которая грядет на эту землю, но здесь совершенно не так. Великая скорбь еще не наступила, а эти предостерегающие слова должны были исполниться во время жизни этих людей. Вот я повергну их великую скорбь. Слово скорбь означает бедствие, мучение или страдание. Выражение великой скорбь указывает на тяжелое Божье наказание, которое будет выражено в трудных обстоятельствах жизни, болезни или определенных страданий. Вот я повергну их великую скорбь. Более того, Христос говорит, что Он, Изавель, бросит кровать ада или смерти, обольщенных ее великую скорбь. Заметьте, здесь не сказано о смерти, второй смерти или аде. Почему здесь не сказано? потому что некоторые из них были христианами. Потому что некоторые из них были христианами. Вы помните, здесь Христос говорит, что обольщение завели направлено на рабов его. Но имей немного про тебя, потому что ты попускаешь жене завели, называющейся пророчицей, учить и вводить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть, и доложертвенное. Выражение «вводить заблуждение» означает заставлять блуждать или сбивать с пути или уводить в сторону. Ты позволяешь, пастор церкви говорит, изовели уводить в сторону, заставлять блуждать детей моих, которые искуплены. Они вот еще были слабы, и попав в эту церковь, они столкнулись с этим обольщением, и это обольщение на потихоньку увело их. Заметьте, дети дьявола получат кровать ада, а заблудившиеся дети Божьи будут наказаны сильным наказанием здесь, на земле. Более того, 
в этих словах оно проявляется Божья милость своим детям. Заметьте, он говорит, Изавели сказано, я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась, вот я повергаю ее на отр и любодействую с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Заметьте, Изавели уже давно было время покаяться, ее время прошло. Ее время пошло, он уже повергает слово, вот посмотрите, я повергаю ее, то, что после этого послания вы увидите, как она будет повержена смерти, чтобы вечно пребывать в аду. Но здесь звучит призыв покаянию для тех, кто был обольщен ею. Он говорит, вы будете подвержены великую скорбь, если что, если не покаетесь. Заметьте, насколько видна эта Божья милость, Божья любовь и благодать к своим детям. Да, он говорит, вы были ею обольщены, Вы едите идоложертвенное и либо действуете вместе с нею, но я сегодня обращаюсь к вам. Если вы не покаетесь, вы будете подвержены великой скорби. Вы переживете великую скорбь, если не не покаетесь. Это суровое наказание для Божьих детей. Подобно апостол Павел писал послание Коринфянам, помните, 11 глава, 30 стих, того многие из вас немощны и больны, немало умирают, ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Будучи судимы, когда нас Бог совершает над нами суд, по причине того, что мы были подвержены обольщению, Бог совершает этот суд для того, чтобы мы не были осуждены с этим миром. Можно сказать, что суровое Божье наказание, когда он, он повергает своих детей в великую скорбь, это связано с тем, чтобы остановить их в безумии, чтобы они не были осуждены потом с миром. Если вы Божьи дети, и вы переживаете обольстительное действие в своей жизни, вы обольщены лжеучением или грехом, Ожидайте сурового Божьего суда. Если этот суд не придет на вас, скорее всего, вы не Божьи дети, и вы как дети Изавели будете вержены в ад. Послание к Ирее мы читаем, кого Бог любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Бог делает любящим Бога, Он все делает, чтобы было к благу, то есть к участию небесной славе. И Божье наказание – это проявление Божьей милости, Божьего суда для того, чтобы его дети, они остановились перед обольщением этого мира. Итак, мы видим суд над двумя категориями. Божий суд над теми, кто обольщает. Суровый Божий суд – суд ада. Во-вторых, мы видим Божий суд над теми, кто был обольщен обольстителями. Это суд Божьего наказания, если не покаются. И последнее. В этом послании мы видим суд не только над обольстителями и обольщенными, но также и над беспечными, которые игнорируют Божье предостережение. Суд над беспечными. Я бы сказал, что эти слова, наверное, больше всего сегодня относятся к большинству из нас. 
Он обращается к пастору этой церкви, он говорит такие слова, «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что ты, и то, что последние дела твои больше первых». Но даже говорит, «Но имею немного против тебя то, что ты попускаешь жене Изавели, называющей пророчество, учить и водить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть, и ложертвенное». Обратите внимание, здесь Христос в первую очередь обращается к пастору этой церкви, преподавая очень важный урок для него и для каждого из нас. Несмотря на то, что пастор был очень зрел своей духовной зрелости, он имел любовь, он любил Бога, у него было прекрасное верное служение, у него была верность Богу, у него было терпение, и дела его были последние больше, чем дела первых. Первые. Здесь Христос говорит, что он против него. Я имею кое-что против тебя, то есть я против тебя, несмотря на твою зрелость. Я против тебя. Что может быть более страшным, когда сам Христос имеет что-то против вас? Что может быть более страшным, когда сам великий Бог, который имеет очень пронзительные очи и которого ноги направлены для суда, он что-то имеет против вас? Это не то, что пастор имеет что-то против вас, или родители, или еще кто-то, или правительство, но сам Бог имеет что-то против вас. Христос указывает, что Он имеет против Него то, что Он позволяет жене Изавели учить и водить в заблуждение. Он позволяет. Позвольте мне сказать очень важные слова. Во-первых, это важное предупреждение для служителей церквей или служителей по местной церкви, Христос против тех, кто позволяет жить учителям или обольстителям учить и водить в заблуждение Божьих детей. Каким образом? То ли здесь, за кафедрой, но в нашей церкви это сложнее, у нас не проповедуют все подряд, то ли, может, на малых группах, а может быть, предлагая определ... слушать определенных проповедника, которые являются обольстителями. И Бог говорит, «Я против тех, кто позволяет учить рабов моих». Если вы не знаете этого проповедника и не знаете, насколько он является истинным проповедником, и вы предлагаете кому-то слушать этого проповедника, помните, Бог говорит, «Я против тебя». Ты позволяешь кому-то обольщать моих рабов. Более того, это предупреждение касается не только служителей, и душепобычителей, это предупреждение касается каждого из нас. Послушайте очень внимательно. Христос против тех, кто позволяет лжеучителям через интернет или посещение других церквей учить и водить в заблуждение ваше собственное сердце. Христос против тех, кто позволяет лжеучителям учить вас. Я помните, сегодня говорил, раньше было время, когда лжеучителя шли в церковь, сегодня сами христиане идут лжеучителям, и Христос говорит, я против тех, кто позволяет себя учить и водить заблуждение определенными обольсителями. Помните, Христу не безразлично, кого вы слушаете и сколько вы слушаете. Когда вы слушаете проповеди лжеучителей, Даже просто ради интереса или развлечения, помните, вы несете грех за пренебрежение 
Божьим предостережением. Именно поэтому сам Христос становится против вас. Если вы позволяете лжеучителям обольщать ваше сердце, несмотря на вашу зрелость, Христос говорит, я имею кое-что против тебя. Ты попускаешь тому проповеднику учить и водить в заблуждение твое собственное сердце для того, чтобы оно не было верным мне. Об этом Христос говорил на горной проповеди, 7 глава Матфея, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Заметьте, он просто раскрывает реальность нашего спасения. Дорога в ад переполнена. Дорогу рай находят не так многие. Возникает вопрос, почему? Почему это происходит? И Христос в следующем стихе говорит шокирующее заявление. И это заявление Он адресует именно к ученикам Иисуса Христа. Он говорит им, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Берегитесь лжепророков. Христос говорит, исходя из этой реальности, что многие люди будут последователи идти в ад. Многие люди будут предлагать другой путь, на котором написано «дорога в рай, но он ведет прямиком в ад». По этой причине берегите лжепророков, они всегда рядом с вами. Куда вы ни пошли, они всегда преследуют вас, они пришлют вам имейл, они сделают так, чтобы вы открыли их страницу. Они будут распространять свои диски, они будут приходить в церкви и говорить и распространять свое учение. Их учение будет очень тонкое. Они придут к вам в овечьей одежде. Они придут под предлогом, что они христиане, они знают хорошо Писание, но в сущности своей внутри они хищные волки. Они пришли для того, чтобы растерзать Божьих овец. Эти же пророки подстерегают людей даже у тесных самых врат. Это там излюбленное их место. Они всегда находятся так. Именно это поэтому Христос предупреждает, говорит, берегитесь, берегите лжепророков. Знаете, мне кажется, сегодня современная церковь, она как никогда забыла эти пресерегающие слова Иисуса Христа. Сегодня многие христиане, не сознавая наличие этой ужасающей опасности обольщения позволяют обольщать их сердца. Сегодня многие христиане, когда идут на интернет или еще что-то включают, или кого-то слушают, они забывают об этой опасности. Уже пророков в этом мире очень много. Все, когда вы встречаете, они будут в овечьей шкуре, Вы никогда сразу не определите их истинную сущность, но за всем этим вы начнете замечать, как они постепенно начинают обольщать ваше сердце. Кто-то обольщает иудаизмом, кто-то обольщает субботой, кто-то обольщает похотью плоти, кто-то обольщает распущенностью, кто-то обольщает еще чем-то. Но все обольщение направлено, чтобы человек увел свои глаза от Христа и стал уповать 
на что-то другое. Это обольщение, они постоянны. Итак, сегодня, изучая это послание, мы с вами посмотрели на природу обольщения. Что обольщение с собой представляет? Следующее воскресенье мы с вами коснемся, как нам практически жить среди этого обольщения или убегать обольщения. Помните, обольщения, они неизбежны. Каждый из вас постоянно в своей жизни сталкивается с обольстителями. Если вы их не видите, не знаете, не потому что их нету, скорее всего, потому что вы беспечны в своей жизни. Во-вторых, помните, обольщения, они очень привлекательны. Лжеучителя не приходят и не говорят, я лжеучитель. Они не приходят и не говорят, что я волк в овечьей шкуре, давайте я покажу, кто я в сущности своей есть. Они приходят всегда с обольстительными словами. Как когда-то дьявол пришел, его все слова для Евы казались тем, что он заботится о ее, о ее благе. Точно так же обольстители, они предлагают спасение, они предлагают очень многие благословения, но в сущности своей. А за это открывается обольщение. В-третьих, помните об опасности обольщения. Эта опасность, она существует для всех. Особая опасность для тех, кто обольщает. Опасность существует для тех, кто обольщается. И также опасность существует для тех, кто беспечен по отношению к этому Божьему предостережению. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы закончить словами апостола Петра. Посмотрите, на второе послание Петра апостол Петр, он заканчивает это послание, где в большей степени он предостерегал церковь о грядущей опасности обольщений. Посмотрите, что апостол Павел говорит церкви и для каждого из нас. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, то есть об опасности обольщения, берегитесь. Он обращается к возлюбленным, к верующим людям, говорит, вы были предварены, вы сегодня также были предварены о грядущей опасности или опасности, в которой вы живете. По этой причине берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждение беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но что делайте? Но возрастайте благодати и познание Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа, Другими словами, но всегда не отводите своего взгляда от Иисуса Христа. И он заканчивает, что Ему только Христу слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Итак, апостол Петр говорит, вы были об этом предупреждены. Ваша ответственность. Берегитесь. Если вы не живете этим предостережением, помните, что Христос что-то имеет против вас. Помолимся. Отец наш Небесный, Иисус Христос, мы сегодня благодарим Тебя за это послание. Твое послание, где выражается Твоя любовь, Твоя милость, Твоя забота о Твоей Церкви. В этом послании ты предстерегаешь своих детей постоянно быть бдительными. Это призыв, который постоянно звучит в Священном Писании. Ты призываешь своих детей постоянно бодрствовать в этом мире. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И очень часто 
Он свое действие направляет через обольстителей, которые приходят во вечер шкуре, они называют себя пророками, они называют теми людьми, кто имеет власть передавать твою волю. Но в своей сущности они являются, Божьи, являются детьми дьявола, которые пытаются погрузить детей твоих в так называемые глубины сатанинские. Мы просим прощения за то, что часто живя в этом мире, мы очень беспечны к твоим предупреждениям. Мы очень часто самонадеянны и самоуверенны, нам кажется, что никто не сможет обольстить наше сердце. Но ты знаешь нашу истинную природу, ты знаешь всю силу, привлекательность, обольщения. Эти обольщения точности контролируются тобою. Ты призываешь каждого из нас быть на стороже собственного сердца, постоянно бодрствовать, чтобы эти обольстители не обольстили наши сердца. Творец Вселенной, научи нас постоянно помнить об этом. Научи нас быть на стороже нашего сердца. Я прошу тебя за тех, кто уже попал под влияние обольстителей, что сердце уже обольщено, оно постепенно уходит в рабство, в рабство обольстителей. Прошу тебя, даруем покаяние, даруем увидеть истинный твой свет, даруем помнить, что главное в их жизни – это всегда смотреть на Тебя и бояться всех лучшелей, которые пытаются отвести свой взгляд от Себя. Сохрани нашу церковь от влияния заблуждения, обольстителя наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди, информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org